0: Добрый вечер. В студии Руслан Быстров, Мария Фролова. И сегодня у нас в гостях политический обозреватель ВГТРК, наш коллега Андрей Медведев. Андрей, добрый вечер. добрый вечер. Добрый
1: вечер. У нас сегодня в эфире премьера. В общем, все, вечер, кто да. слушает наш эфиры, могут себя поздравить с тем, что попали на эту премьеру, потому что, Андрей, мы надеемся, будет к нам регулярно приходить. Человек энциклопедических знаний, как мы убедились сегодня до эфира. И рассказывать обо всех важных глобальных событиях, которые, тем не менее, несмотря на то, что не глобальные, влияют на, каждую, на каждого из нас в отделе.
0: Ну, потому они и глобальны, собственно.
1: Андрей, я предлагаю начать с новостей из Турции. Вот сегодня пришли оттуда сообщения новые, тревожные, неизвестные в маске обстрелы людей, отдыхающих в саду на территории небольшого отеля в районе дачи. Убит один человек, ранен двое. Пока непонятно был ли теракт или не был. Но учитывая то, что до этого там были теракты, и учитывая то, что турецкие ВВС бомбят сейчас позиции ИГИЛ, мы можем предположить, что скорее всего это звенья одной цепи, которая началась еще 20 числа, когда был совершен первый теракт Турции. Вообще для нас Турция это очень такая дорогая сердцу страна. Это наша здравница народная. Туда ежегодно сотни тысяч россиян едут отдыхать и продолжают это делать, несмотря на то, что обстановка там накалилась. Как далеко все это может зайти? Как далеко может дойти
2: противостояние власти Турции с ИГИЛ? а Вот этого на самом деле никто не знает. То есть, есть некое мнение группы востоковедов, которые считают, что ИГИЛ настолько через разные механизмы аффилирован или контролируется турецкими спецслужбами и, может быть, отчасти властями, что ничего страшного в происходящем нет. С другой стороны, все таки все таки все указывает на то что игил вообще никем не контролируется и если он создавался если эта структура создавалась как некая карманная организация там, с определенными целями и э, с этими же определенными целями она была использована в сирии то сейчас игил достаточно э, как организация сильна сама по себе укреплена э, очень достойными кадрами это бывшие офицеры Саддамовской армии а, ИГИЛ неплохо зарабатывает на торговле а, нелегальной нефтью. И противостояние ИГИЛ и Турции, в общем, может, конечно, затянуться, потому что это такая была большая западная иллюзия, что можно создать а, какие-то террористические ячейки, а, а потом их контролировать. А, вот, а Волк, как в той сказке, да, Волк вырос и там, забыл своих родителей. А, ведь а, в чем еще проблема взаимоотношений Турции и ИГИЛ? Когда, это, бы, началась, да. когда начались все эти события в, в Сирии, да. а, турки ведь очень активно финансировали а, сирийскую оппозицию, они ей очень серьезно помогали, если вы помните, буквально года два назад а, то же самое происходило на границе, что сейчас, то есть турецкая авиация бомбила, турецкая артиллерия, артиллерия обстреливала, только они бомбили и обстреливали позиции сирийской армии, не давая ей грубо говоря, додавить оппозицию в приграничных районах.
1: И тем самым невольно помогали ИГИЛ. А ИГИЛа
2: еще не было, но просто через какое-то время, когда влияние ИГИЛ распространилось на эти регионы, те самые оппозиционеры замечательные, которые готовились в лагерях на территории Турции, на территории Иордании, те самые ребята, с которыми встречался сенатор Маккейн, они постепенно все перетекли вот в те крайние радикальные организации. Это не только ИГИЛ, это и Джабхат нусра это и есть... Другие а, суннитские радикальные боевики, которые небольшие организации, которые менее известны, но, тем не менее, не менее жестоки. А, вот, и, то есть, а, оппозиция, да, которую так долго вскармливали, вот она трансформировалась в ИГИЛы. Поэтому, возможно, что турки как-то контролируют через каких-то лидеров оппозиции, некие а, структуры, а, не, некую часть вот да, этого вот это огромного... — Это
1: непонятно ваша мысль, что контролирует это как, получается? —
2: Контролировать, опять же, не весь ИГИЛ, а какие-то вот отдельные группы Но внутри. — плохо контролируют, раз там новое... Но, — безусловно, взрыв. безусловно, а я же еще раз повторюсь, это настолько самодостаточная организация, что контролировать ее довольно трудно. Потом, говоря о том, что воевать придется с ИГИЛ, а в общем, файна фактически уже идет. воевать-то быстро... Быстро закончить эту войну никак не получится, и потому что есть опыт, например, борьбы там, американской армии с талибаном в Афганистане, которая вот продолжается уже с 2001 года и никакого явного результата не принесла, кроме того, что бывшие талибы опять же присягают Абубакру Аль-Багдаде, они дают ему боят, то есть вот клятву верности, и, в общем, старые лидеры талибана уже уходят на второй план. А, то есть победить вот даже а, талибов не очень удалось, а ИГИЛ, который укреплен кадрами саддамовской армии, ведь а, саддамовские офицеры остались не в в 2003 году, это была такая иллюстрация очень серьезная, их... А, Армия распалась, их никуда не брали на работу. Это была такая черная метка, если ты мусульманин сунит, если ты еще служил в армии. Потом возникли шиитские незаконные вооруженные формирования, которые начали заниматься этническими чистками, физически убивать садамовских офицеров и чиновников, и многие из них ушли вот в это антиамериканское подполье, а потом, когда возник ИГИЛ, они объединились. И до недавнего времени, вот разные есть данные жив он или нет, такой. Генерал Аддури, правая рука Саддама в партии Баас, он был долгое время. Так вот, ему приписывают создание вот этой всей военной структуры внутри Егил, то есть службы тыла, службы связи, службы пропаганды, формирование боевых подразделений, где во главе стояли бывшие офицеры и стоят бывшие офицеры Саддамовской армии. То есть и приписывают именно ему авторство вот этой операции, первой удачной операции Егил по Атаки на мусульман, на Тикрит.
0: А позвольте, все-таки да. народный такой вопрос задать. Все-таки а Турция. Дай, Турция ваш, пока да, мы... Прежде чем народный да. вопрос,
1: мы народ-то и подключим. Два три два забыли объявить телефон для наших слушателей. Пожалуйста, если у вас вопросы к Андрею, звоните. Код 495533 смс-портал. В начале слова вести пишите. Или в Твиттер Вести подчеркивание ф Народный да. вопрос.
0: Итак, народный вопрос. Я все-таки, как тоже часть народа, Турция здравница. Сейчас вот эти вот внутренние, казалось бы, внутренние глобальные, можно так сказать, разборки. И пока вот по странам. Дали от этих нападений в основном только турецкие курды или ну, просто население Турции. А может ли это распространиться до туристических зон? Есть ли такая угроза? Потому что наш Роспотребнадзор, Ростуризм, все переживают на эту тему, распространяют предупреждения для наших туристов. И ну, как вот в Тунисе произошло, могут они пойти дальше?
2: Ну, с одной стороны, не хочется быть таким, знаете, плохим прогнозистом и сказать что-то... Такое, что да, это может быть, а потом его не случится Но, с другой стороны, ну, бы, ведь, может знаете, а, а успокоить не очень получится Потому что, например, Тунис это нам подсказывает Что парень, который работал в отеле Он ничем не отличался от другого, от всего прочего персонала отеля Он и не носил особо большой бороды Он не был замечен в том, что он носит исключительно какую-то вот одежду, которую обычно носят мусульмане, салафиты, или, как у нас проще говорят, там, обычно говорят, вахабиты То есть никаких внешних признаков. Он был абсолютно внешне светский мусульманин. Просто он один прекрасный день пришел с автоматом Калашникова, да, и, или с французской штурмовой винтовкой, не помню, да, и начал стрелять по, по людям на пляже. И э, в этом-то и проблема. Если бы все сторонники ИГИЛ были похожи на э, вот тех апеллеточных, так сказать, террористов из американских боевиков, наверное, все было бы проще. А как, как там Жиглов говорил, у него же в паспорте не написано, что он жулик, пойди возьми его, за зарыбь за двадцать. В этом смысле надо же понимать, что Турция очень не, неоднородная страна. И если мы приезжаем в Стамбул, мы видим вполне себе европейский город. Если мы приезжаем на курорты, мы тоже видим... Такую цивилизованную, скорее, не Азию, а Южную, Южную Европу, а если мы поедем в Центральную Турцию, в горы, то мы увидим там вот все признаки именно э, мало, малоазиатской страны, то есть и бородатые, серьезные мужчины, которые раздражают туристы в шортах, и женщины в хиджабах, и вся партия Эрдогана да, получала поддержку именно этого э, глубоко верующего исламского вот, социума. Ну и с твоим вопросом можешь вернуться. Поэтому я не знаю, вот мое личное мнение, я бы не рискнул. Вот я бы не рискнул, не рискну, нет. Бесплатно. И бесплатно я бы не рискнул Понял. Бесплатно я ездил, меня турагентство Нашей компании бесплатно отправляло там В Афганистан и в другие какие-то места А вот
0: сразу же уже По
1: поводу туристов хочу уточнить Вообще, если мы так рассуждаем, если Гил хочет нанести удар По Турции максимальный, то прежде всего Надо бить по туристам, потому что если Турция Решится турпотока, она лишится
2: значительных Часть денег. Это скорее имиджевый удар на Турция и так в промышленном отношении Очень развитая страна И прирост ВВП Который она показывала последние годы был приличней, чем у многих староевропейских стран. Но это имиджевый удар, ну, представляете. Ну, естественно.
1: Ну, как Тунис
0: сейчас сильно упал туда. То есть я к
1: тому, что успокаиваться нельзя. Нельзя говорить, что они будут бить эти боевики по позициям, не знаю, турецких военных, а туристы останутся в безопасности. Скорее всего... Возможно, Безусловно, такое... скорее всего,
2: наоборот, туристы окажутся да, заложниками да. каких-то политических игр. Так что а ведь вспомните, в Израиле террористы-смертники очень часто взрывались именно в тех туристических районах, да, в старом городе, на каких-то маршрутах, где ездили туристы. Да, прямых атак против туристов не было. Хотя в Египте, братья-мусульмане, именно этим а же занимались. Вот хороший
1: вопрос. Смс-портал 5533 значит да, слово понравился. вести. А mm -hmm.
2: что невозможно перекрыть каналы покупки
1: нефти и продажи оружия у ИГИЛ? Мы все знаем уже, что ИГИЛ продает нефть. Но кто ее покупает? Кто покупает? Почему нельзя это выяснить? Почему нельзя наказать этих людей? Ну, как это нельзя? Очень даже
2: можно. А почему никто не делает этого? А потому что ИГИЛ ее продает по той цене, которую ИГИЛ настолько демпингует, что в этот нелегальный бизнес втянуты огромное количество и чиновников, и людей, которые обеспечивают логистику, и, собственно, на уровне стран, почему бы не купить нефть по сорок вместо... Ну и вместо странная, странная борьба,
1: получается, с ИГИЛ. Мы одной рукой боремся, а вы, а видите, борьбу? Даем деньги. А вы
2: видите борьбу с ИГИЛ? Я вижу
1: заявления, в том числе из США, с Европы, что ИГИЛ это зло, что надо
2: что-то делать с этим. заявление это очень мощное, конечно, оружие против ИГИЛ, особенно со стороны тех ребят, которые, собственно, ИГИЛ создали. Ведь Абубак аль Багдади он сидел в американском специальном таком лагере для военнопленных, для лидеров, для идеологических лидеров иракского подполья. Просидел он там, если я не ошибаюсь, до 2006, кажется, года, а потом лагерь закрыли. Его отпустили, при этом зная, что он один из лидеров еще не ИГИЛ, а вот именно с сунитского сопротивления. Есть такая байка, что какое-то время он прожил в Нью-Йорке. Она не очень подтверждена, но на Востоке так она как-то широко распространена. То есть, и то, что из ниоткуда возникла структура, у которой... Появилось сразу огромное количество денег. Но...
0: Ну вот нам предлагают тоже на СМС-портале, а почему бы не наложить санкции на страны-пособники через ООН. А страны, те, которые, получается, дают деньги в обмен на нефть. Ну, покупают нефть, да, у ИГИЛ, например. Ну, Такой рычаг невозможен?
2: Безусловно, он возможен. Но, как вы понимаете, сегодня Совет Безопасности, вот мы это сегодня видим по сегодняшнему вот ночному заседанию Совета Безопасности, Невероятно политизированный, выполняет определенные заказы да, То есть ИГИЛ сегодня не обсуждается в Совете Безопасности, обсуждается Боинг да, причем уже найдены виноваты и...
0: как наиболее Но... серьезные мировая проблемы. найдены
1: виноваты, там как раз речь идет о расследовании.
2: Нет, речь идет о расследовании о формальном, потому что виноваты это были найдены в первые там, полтора часа, когда сказали, что э, все это были пророссийские российские активисты, ну, а между строк читаем Россия. То есть кто плохой парень в этой истории, Запад уже определил. Но есть мнение, а, ИГИЛ... кстати,
0: что именно вот это вот голосование, оно было проведено чтобы специально, чтобы Россия наложила вето, и это уже использовать в дальнейшей пропаганде. Конечно, в дальнейшей того, что, что Россия раз наложили наложила... вето,
2: значит, виноват.
0: Потому что не и... надо было тогда
2: накладывать. Да, безусловно.
1: Тогда
0: бы повернулось тоже плохо для нас.
2: Безусловно. А все трибуналы, которые Запад создавал в последние годы, гаагский трибунал в этом смысле абсолютно показателен. Абсолютно показателен гаагский трибунал, в котором большинство осужденных были сербы. Хотя воевали все.
1: Мы вернемся мы все к игилу. ИГИЛ. Да, да,
2: а, получается, что по
1: большому счету игил то всех устраивает. Кто-то покупает нефть дешевую, кто-то может использовать игил для того, чтобы начать бомбить какую-то страну, ну под предлогом борьбы с международным терроризмом. А России игил что? Может ли Россия тоже в найти свои плюсы? Или игил угроза для России? ИГИЛ-реальная угроза а в чем для угроза? Ирана,
2: для Сирии и для России. Для Ирана, потому что это все рядом с границами. Для Сирии, потому что это внутри Сирии, а для России, потому что, как мы знаем даже из заявлений Бортникова, вот последние заявления были буквально сегодня сделаны на конференции, изрядное количество наших соотечественников до 2000 уехали воевать в ИГИЛ, и чем они там занимаются. Мы там, ну, может быть, кто-то воюет, кто-то, может быть, в системе ну, жизнеобеспечения ну, да. этой организации находится, не знаю, там ведь нужны все, там нужны и финансисты, и айтишники, и пропагандисты, и операторы. То есть, каждому ИГИЛ находит применение, поэтому... Это, конечно, большая опасность. И Слушайте, 2000 человек, которые много. находятся внутри той организации, где считается нормальным гомосексуалистов скидывать с крыши, а пленным резать голову ну, или заживо их сжигать. И ведь эти 2000 человек сделали осознанный выбор.
0: Ну, это надо понимать, что осознанно? это радикальных, радикально настроенные люди. И, может быть, тогда, если не исламское государство, они бы поехали еще куда-нибудь потом.
1: Вот это, вот хоть Маша настала на путь хороший, да? Я хотел бы продолжить его. Есть другая точка зрения, Андрей: что эти две тысячи человек, и слава богу, что они уехали из России в ИГИЛ. Потому что эти по нему не уехали в ИГИЛ, они, они бы остались внутри. в России и творили бы свои бесчинства здесь. А ну как они вернутся? А это будет потом. Это потом подумаем об этом. Но, по крайней мере, на сейчас, на сегодняшний день, проблема с тремя двумя тысячами экстремистов решена. Их здесь нет. Они есть там. Потом это, конечно, может быть, когда-то вернется бумерангом, может быть, нет. Салюта сегодня... не решена.
2: Они уехали. Они уехали получать, многие из них, боевую практику. Кто-то из них поехал получать практику религиозно-пропагандистскую. А Кто-то из них поехал получать практику сказать управленческую, uh -huh. как на месте организовать ячейки ИГИЛ. Потом ведь ИГИЛ чем опасен? А в отличие от прежних организаций, он построен, они ведь полностью скопировали западные бизнес-схемы. Это в чистом виде MLM-компании, которые там, типа вот которые продают кастрюльки или косметику. Ты хочешь стать дилером, продавать кастрюльки? Ну, просто напиши нам у себя на нашем сайте, что ты хочешь быть нашим дилером, и мы с тобой заключим -то, какой-то договор. То же самое делает ИГИЛ. Вы хотите быть частью ИГИЛ, просто даете присягу. Да? Просто местная ячейка какая-то дает присягу лидеру ИГИЛ Абубакру Аль-Багдаде, ну и все, и вот, собственно, была никому неизвестная ячейка, там 8 человек где-нибудь в лесах на Кавказе, а теперь они часть ИГИЛ. То есть идеологически, а возможно и финансово, и какими-то другими, да, там какую-то другую подпитку, все они связаны. Вот ведь как работает ИГИЛ, вот в чем опасность. Этим двум тысячам наших сограждан вовсе не обязательно возвращаться. Если из них 10% станут пропагандистами и вербовщиками и сядут за компьютеры, они здесь на месте создадут ячейки, которые здесь, в России, будут работать. Что так манит в ИГИЛ? Что они такого предлагают,
1: что до сих пор никто не смог предложить до них?
2: Понятно, что вербовщики ИГИЛ не говорят, ребят, приезжайте к нам, мы тут людей сжигаем и головы отрезаем. И, не знаю, по 400 женщин и детей казним за раз. А они ведь говорят о другом. Высшая справедливость. Да, о высшей далее, справедливости, да? о каких-то высших ценностях. Это действует... Понятно, что они работают очень адресно, вербовщики. И не с каждым человеком. Там вас или кого-то из наших знакомых, кто состоялся, у кого все неплохо, завербовать трудно. То есть нужно, чтобы человек или был не слишком грамотен, ну вообще, в принципе, да, не слишком хорошо образован, или чтобы у человека была какая-то внутренняя, что-то вот такое внутри не сложившееся. Потому что а, лучше всего поддаются вербовке люди, у которых там, проблемы в семье у которых проблемы с родителями, которые ищут вокруг себя ответы на вопросы очень серьезные, ценностные вопросы, для чего мы живем, а вообще какой смысл жизни. Ну, это... Есть ли в жизни место подвигу. Современные цивилизации ищут ответы на эти вопросы. Да, но современные цивилизации в большинстве своем ответы на эти вопросы не дают. Ну, а по здесь недавнему, да, по недавнему опросу во Франции э, огромная, по-моему, по чудовищная цифра, что-то около 70% процентов опрошенных сказали, что а, одно из главных, главных вещей в жизни – это «хорошо есть». Понимаете? И когда психология, когда философия желудка, философия такого глобального Макдональдса, да, философия глобальной вседозволенности присутствует вокруг, и когда гей-свадьба – это норма... — а... Но у нас
1: это не норма, и у нас не существует такого культа потребления, а у нас... однако
2: же 2000 человек едут в ИГИЛ. — А у нас все равно ответов на эти ценностные вопросы нет, ведь эм, давайте мы не будем путать идеологию и религию. Религия, да, может ответить тебе на вопросы каких-то высших ценностях, но идеология то, чем Советский Союз закончился, когда потерялась вера в эту идеологию, в идею, для чего существует государство, вот это советское, да, в эту советскую мечту справедливого государства, когда закончилась вера, вот тогда закончился Советский Союз. Ведь а Варвара Караулова, например, да, о которой мы много там слышали да. и говорили в последнее время, она перед тем, как принять ислам, а потом стать завербованной ребятами из ИГИЛ, она была вполне там, православной и верующей девушкой. Получается,
1: православие не дало ей ответы на ей вопросы. Я думаю, что ей
2: вся окружающая жизнь, и семья не дали ответы на вопросы, на которые она которые она задавала миру. Понимаете? А вот вот, вы... Папа ее там в одном а, интервью а сказал очень важную, очень важную вещь. Он сказал: вот, Я не очень понимаю, чего ей не хватало. Но... Ведь она и в Англию ездила, да. и, и в США, и все у нее было хорошо и семья не бедная и кто должен ждать а то...
1: ответы на эти вопросы Но вот я думаю что все равно,
2: я думаю что все равно все начинается с семьи и со школы потому что не может строиться государство при отсутствии идеологии ведь американцы почему уверены в том что они живут в самой прекрасной стране мира и это самая лучшая и справедливая страна а почему они уверены, что это русские злодеи сбили Боинг, напали на Украину и разбомбили Хиросимус на Гасаке? Мы уверены, и... обра... Кстати... мы уверены в обратном, точно так же. Да, но мы-то опираемся на факты, а они опираются на очень серьезную идеологическую государственную машину. Американец приходит в школу, он с первого класса, у него день в школе с гимна начинается. У него во всех учебниках написано Об особой роли США э, Мессианская роль США Она, ну, она всегда присутствовала в политике Это идеология, которая там, существует Последние 200 лет А мы сегодня какую идеологию предлагаем Вот мы говорим, Россия там, великая да? Мы Россия, предлагаем духовные а... скрепы А что это?
1: Вот Семья, смотреть.
2: религия Видите, какая штука? Мы сказали очень Духовные скрепы, это правильная и красивая вещь а Мы только забыли объяснить, что это И каждый а, там я понимаю, что это вот, да, это ценностные базовые вещи. Это там земляны, которые мои предки жили, да, которые, за которые История они умирали. Далее, да, здесь э, у нас, знаете, от, а, от Волги до западной границы у нас земля там, на 3 метра в вглубь кровью пропитана наших предков, всех, которые здесь погибали за нашу страну. Но в целом э, скрепы, один считает, что это религия, другой считает, что это, не знаю, его семья, а третий считает, что это... Не знаю, истории страны и не больше и не меньше. Мы сказали красивую вещь, разъяснить забыли. А как в конце 19 века, знаете, когда во времена реакции Александра III мы Я сказали о православии, вас. самодержавии, народность. Православие понятно, самодержавие вроде тоже понятно. А народность это что? И проблема в том, что консервативная идея, в России не сформулирована. Она не сформулирована, и э, каждый понимает Но ее я, как нет. У меня Андрей, что ваши мысли в итоге приведет нас к патернализму, что
1: государство сказало, значит, ценности то-то-то, жить надо так-так-так, и в общем-то
2: свободы никакой нет, не вливание в прав... а какие-то другие государства, знаете, где государство не говорит, что такое ценности. Вот сегодня западные государства сказали, ребята, ценности это когда геи могут пожениться. Андрей, мы, мы вынуждены прерваться базу.
0: сейчас Да, на новости. У нас в гостях политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. Вернемся сразу после новостей.
3: Интервью
0: в Москве 19 часов три минуты. По-прежнему у нас в гостях журналист, политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев, в студии Руслан Быстров, Мария Фролова. Сразу да, напомню да. контакты. Да, Уважаемые радиослушатели, если вы захотите присоединиться к нашей беседе, то можете звонить по номеру 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, или писать смс на номер 5533 в начале слова «Вести».
1: Вот вы привели пример гейбраков в Европе, Андрей, но ведь у меня ощущение, что эта идея возникла в обществе, и потом, ну, Получилось так, что какая-то часть общества потребовала, значительная часть общества, чтобы геи-браки были разрешены, и они там разрешены в итоге. То есть это не сверху спущено. А когда мы говорим об идеологии в России, до этого мы с вами говорили, я так понимаю, что вы подразумеваете, что, подразумеваете, что сверху должно быть все разъяснено. Что такое духовные скрепы, как надо правильно жить и так далее.
2: Разъяснено, но, понимаете, разъяснить не означает заставить. Это, во-первых. А во-вторых, если вы вспомните события, Прошедшей недели, на прошлой неделе, ЕС обязал Италию легализовать гей-браки. Так что там как раз это там сверху спущено. Понимаете? И когда а, Франсуа Алант а, пообещал легализовать гей-браки, то а, и -за, больше... за него проголосовали при этом. Но Значит, больше, больше 60... раз, что большинство поддерживает. Нет, больше 60%. И про него, за него голосовали по другим причинам. Но ну, больше 60% были... А, да, она была известна, но больше 60% французов были против гейбраков. А, тем не менее, это решение было принято. А, то же самое касается США. А, геи в США не составляют а, там, четверть населения, не составляют даже там, а, 15%. По самым серьезным оценкам, это где-то около 12%. Да, есть просто города, где концентрация геев, там, допустим, как Сан-Франциско, да, которая традиционно считался такой вот у них некой неофициальной столицей, да, она, она больше, но, тем не менее, людей... Я не к тому, что я вот совершенно не гомофоб, мне совершенно все равно, кто с кем спит. Я к тому, что если мы признаем это нормой, значит, мы должны честно сказать, ребята, мы сегодня отказываемся от христианских и исламских традиционных ценностей. Мы сегодня вам даем новые ориентиры и новые ценности. Простите, но с сегодняшнего дня мы начинаем жить по-новому. А попытка скрестить, как бы вот создать такого... Генетического кадавра, где, с одной стороны, значит, есть гейбраки, с другой стороны, есть церковь, которая или молчит, или одобряет. А с третьей стороны есть государство, которое, у которых в невнятной позиции. Потому что вроде, если так, если по Библии то нехорошо, а если вообще по-человечески то надо, а вот потом человек, молодой человек в Европе думает, приму к я ислам, по потому -что, позascal... что там все традиционно, я и поэт, -к, я выгиб. А по
1: поводу национальной идеи, вы думаете, она должна быть сформулирована все-таки сверху, а не радикально? Родиться... Она должна быть вообще сформулирована.
2: А кем? Она может быть сформулирована в процессе какого-то обсуждения. Но а она как должна это, ну, как она может выглядеть, это обсуждение? А, ну, смотрите, мы же, в общем, живем не в вакууме, да? есть люди, а, которые есть, а, скажем, есть Захар Прилепин, да? а, там, не знаю, есть Чулпан Хаматов. Есть огромное количество лидеров общественного мнения, да? которые а, формулируют а, некие вещи, которые касаются каждого из нас. Да? Там, отношение к больным детям, отношение к Новороссии, отношение к событиям на Украине, все что угодно. А идеи национальные, вы не путайте, идеологии государственной национальные идеи это похоже, но это не совсем одно и то же. Да? А, то есть мы должны сами в этом государстве, да, каждый из нас, вообще, прежде всего, каждый из нас должен для себя. Там сформулировать для чего и почему он здесь живет и чего он хочет.
1: Так вы говорите, что это опасно, потому что духовные скрепы каждый понимает по-своему. Для кого-то семья, для кого-то ислам, для кого-то пятый десятый. Я не ты... говорю, что это опасно. Вы же говорили до этого, что должна быть какая-то единое, а, единое единое понимание. Вот, что такое духовная скрепа?
2: Можно предложить некую единую версию
1: А вот как? Я все-таки хочу понять механизм Может быть, примерно обрисуете Вы назвали Чулпан Хаматову, Прилепина Там много действительно у нас есть уважаемых людей И что? Они должны собраться Выпустить да этот... Нужно
2: просто разъяснить, что, ребят, духовные скрепы Это те вещи, которые для нас являются определяющими Стержневыми да? Это вещи, которые безусловны Это там, наша общая история Это Великая Отечественная война да, где мы, безусловно, были правы Где но мы, это, безусловно, победили Но это все про прошлое, а про будущее а, что? Ну, а как мы будем строить будущее, если мы не знаем своего прошлого? Вот как мы, если мы не определили отношение к своему прошлому? Откуда вообще возникла, например, идея а, Не идея, а необходимость единого учебника истории школ Ведь а, если мы не определили отношение к истории да, Если мы одним детям рассказываем, что а, Великая Октябрьская социалистическая революция была До сих пор да, в учебниках Другие, в других учебниках написано, что это большевистский переворот. В-третьих, что это просто Октябрьская революция и так далее. Да? Если мы не определили отношение к войне, да, и мы сомневаемся в нашей правоте и в нашей победе, ну, а куда мы будем дальше идти? С каким багажом? А если мы сами позволяем проводить вот эту десакрализацию каких-то вещей, которые для нас, безусловно, там, являются высшей ценностью 27 миллионов человек, там да, мы положили... И при этом у нас везде, во всех магазинах, мы можем почитать, купить и прочитать книги Суворова и прочих замечательных историков о том, что, значит, кошмарный Сталин готовил нападение на Европу, и правильно германия это его предотвратила.
0: А как остановить-то этот процесс вот, девальвации такой да, ценности? -то я точню, ну, смысле, Андрей, извините, я, я думаю,
1: уточнить. В истории мы не можем говорить, что наша страна белая и пушистая. В истории бывало всякое. В а Вали не надо в... говорить, что она в...
2: белая и пушистая. Просто а не надо а, заниматься а -за того, мазохизмом. Сейчас, не надо заниматься далее, мазохизмом. Мне
1: кажется, вы говорите, что не надо изучать какие-то негативные моменты. Давайте просто внушим себе, как наш пишет слушатель. Русский-то звучит гордо. Россия лучшая страна. Но разве можно по-настоящему любить человека или страну, не зная ее полностью, как отрицательной, тоже принимая эти стороны и любя их, безусловно, так и положительные.
2: Безусловно, но мы ну, же...
0: американцы знают свои отрицательные стороны, например.
2: А, нет, ну, например, они не, вот, не слишком акцентируют на да,
0: да, когда большинство, ну, молодое поколение вообще даже не знает, что это за названия такие.
2: А, знаете, недавно я общался с Оливером Стоуном, да, и э, я его спрашивал по поводу фильма. Э про историю США, да, который он сначала книгу написал, да, огромную книгу, непридуманную историю США, а потом, собственно, сделал фильм да, вот, ну, о преступлениях американских военных, начиная там, с Филиппин и заканчивая Вьетнамом, там, про деревню Сунгми и так далее. И я ему сказал, знаете, многие бы, наверное, сказали, что вы не патриот. Он сказал, нет, ребята, штука в том, что я-то как раз патриот. Я хочу, чтобы мы знали, мы великая страна, поймите правильно, я американец, да, я люблю свою страну, мы создали великую страну, мы создали великую цивилизацию, мы предложили а, ценности, которые оказались, а, ну, вызвали ответные вибрации у людей во всем мире, но мы совершили ряд ошибок, а, которые привели нас туда, где мы находимся сейчас, и мы должны из этого состояния выйти. И здесь то же самое я совершенно не отрицаю, того, что... А, а, в истории нашей страны есть огромное количество малоприятных, да, назовем их так, моментов, Моментов, за которые а, нам, ну, как минимум, может быть, стыдно.
1: А признавали ли мы это когда-нибудь в своей истории, что да, здесь знаете, как? были, что, что -то было как-то вот официально заявлено
2: определенные Почему позиции. Же? Ну, слушайте, ну по не мы заявляли, да, мы делали заявление. У Но нас, в общем, недавно. Есть, тем не менее. А что значит недавно? У нас страна существует относительно недавно. Мы как-то не, ничего не у учили у свои чтобы признавать. А, делаем... как Знаете, мы любим как, винить
1: а... в этих ошибках кого-то, а вот mm -mm. себя нет?
2: Абсолютно нет. Просто а, русскому человеку, особенно а, русскому либералу, ему кажется, что признание ошибок должно м, выглядеть а, как такое, вот, не знаю, паломническое покаяние, вот как у шиитов. Знаете, я был там... В в 2001 году на праздники шиитов, когда первый раз свергли, когда свергли Саддама, и вот они в 2003 году, и вот они, значит, смогли собраться на праздник Аль-Хусени, на память одного из своих мучеников. И вот они там ходят, бьют себя цепями, там режут какими-то ножами. А пока признание ошибок – это не истерика, да, признание ошибок – это разумное, это… это Разумное принятие того, что ты был неправ, это, нужно честно сказать, да, ребята, мы были неправы да, мы, наверное, здесь и здесь что-то сделали что не в последнее время. Ну,
1: котынь, да, наверное, а что а
2: еще? А что еще? Вот за что? Давайте.
1: Ну, Великую Отечественную войну. Нет, почему Великая Отечественная война? Ну, скажем так, общего отношения до сих пор нет к той же фигуре Ленина, который лежит в Мавзоле. Одни считают, что он должен там лежать, другие нет. Сейчас опять история по возвращению памятника Дзержинскому. То есть ну, общество не договорилось даже по этим вопросам
2: до сих да, пор. По этим вопросам, с одной стороны, с другой стороны, общество приняло. А то, что в Москве были похоронены Шмелев и Деникин и даже дочь Обуденова. Мы тогда с ней общались, как, как она... А внучка, как она относится вот к этому процессу? Она сказала, ну, слушайте, да, это правильно. Мы... Ведь мы пережили страшные события за сто последних лет. Россия пережила страшные события. И, кстати, там вот слушатели говорили о том, что русский великий народ, Россия великая страна. Я ни разу не сказал русский. Заметьте, да, Если в нашем позволите, диалоге. я
1: позволить, таки подключу слушателей, уже стыдно просто.
2: Передать. Конечно.
0: Ждалась нас Наталья. 232 пятьдесят девять. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот Другой мы очень. слышим сейчас впервые вот выступление нового, как говорится, нашего консультанта и так далее. Вот меня очень интересует, когда идет вопрос о патернализме и так далее, об идее. А ведь то, что случилось с Советским Союзом и то, что сейчас происходит на Украине, ведь мы же сами виноваты, потому что все десятилетия после 1953 года у нас говорилось, что у нас лидер страшный, что у нас страна плохая, что мы все сволочи, что мы то-то-то. И этот троцкизм, о котором мы сейчас не упоминаем, он и развалил систему, а кого привел? спекулянтов и тех, разве этот лидер, вот то, что творилось у нас в 90 х может сплотить нацию? И когда мы ее развалили и так далее, зачем смотреть назад? Надо Смотреть то, что у нас сейчас последние 60 лет делать, когда мы себя хлестали, били, унижали. А ведь без Сталина такую уникальную страну, с которой сейчас все берут пример. И то, что он создал идею, сплотил народ, никто бы этого не сделал. И этот великий Наталья, человек, а быть, который создал быть? все, а вот боюсь. и вообще. Не слышит наш. Это же спекулянты. Спасибо, но я
1: хотел спросить а как же быть все таки с жертвами политических репрессий а как же
2: быть с правом вето в совете безопасности а оно что? у россии благодаря кому нет ну нет секундочку оно у россии благодаря да, кому
1: но я все таки первый вопрос задал как же быть тогда с... у нас есть 30 секунд с теми миллионами репрессированных? вот
2: давайте определимся сколько их ну
1: сколько их подсчеты разные до сих пор от этого точных цифр нет
2: мемориал считает это что это было шесть
1: это нужно вот как то об этом говорить конечно и... конечно мы сейчас должны сделать паузу, у нас новости и вернемся к нашему разговору. 232 пятьдесят девять телефон прямого эфира, 5533, а, смс-портал в начале «Слово Вести» через несколько минут.
0: Руслан Бустров, Мария Фролова в студии. И продолжаем общаться с политическим обозревателем ВГТРК Андреем Медведевым. Андрей, вы хотели что-то добавить? Да, если
2: чтобы вот, не обрывать там на полусловие всю эту нашу... Риторику по поводу Сталина И э, истории, ее оценки И э, признание Своей вины и ошибок а Вот как раз в этом проблема Что одни говорят Вспоминают, что Сталин, что благодаря Сталину У нас есть вето в Совете Безопасности Атомная бомба да, еще какие-то, А другие вспоминают репрессии а, И умершего в нищете Зощенко И там, несчастного Андрея Ахматова Но Проблема в том, что нужно вспоминать Это и другое в комплексе да? и Если мы в комплексе не оцениваем а у нас или такой подход, или такой? это,
1: конечно, да, а как договориться?
2: Вот как договориться? Так нам... Мы же люди. — Но не
1: получается. — Вот знаете, как не получается? Вот в ИГИЛе не получается. Вот, — Спасибо, что... — Поэтому я, они... — Я, так я сказать... хочу вот, извиниться перед нашими слушателями, что мы вот так распыляемся просто по всем темам, поскольку Андрей у нас сегодня впервые хочется максимально просто поговорить обо всем с ним, поскольку это очень Но интересный это человек с очень глобальность,
0: глобальность темы ИГИЛ, которая и еще, уходит да, в глубокую Давайте вернемся в, историю, да. в ИГИЛ, если
1: вот подвести черту. Что нам с этим делать? И, и где духовенство наше мусульманское?
2: я не знаю где наше мусульманское духовенство к сожалению потому что э, происходящее в игил любого вменяемого, вменяемого мусульманина э, ужасает и э, в россии слушайте в россии живут миллионы достойнейших мусульман там, не знаю многие из них это прекрасные русские офицеры которые там, сражались с теми же террористами на кавказе а, я, но где духовенство я не знаю я вижу что есть несколько Молодых имамов в мечетях Которые да, какие-то читают проповеди Которые ведут общение С паствой в интернете, взаимодействуют Но а, ИГИЛ вот Заявил о себе вот так масштабно Больше года назад За это время можно было бы всем Ведущим лидерам Исламской умы в России Собраться и вынести там, Не знаю общую какую-то фетву. А это помогло бы это как вы Но в конце концов это определило бы позицию исламской умы в России Но по они отношению
1: говорят, к... В интервью, там, ну да. а что
2: они в интервью говорят? В интервью они говорят, что игил это плохо, а ислам uh ⁇ -huh. это религия мира uh -huh. и добра, и мы, знаете, мы осуждаем, И убивающий ну, да. одного человека, убивает весь мир. Но, еще раз говорю, фетвы, которая с точки зрения шриатского права была бы обязательной к исполнению для всех мусульман в России и расставляла бы точки, точки нады, а ее нет. Фетва, которая могла бы определить, что ИГИЛ – это радикальная и деструктивная секта с признаками какого-то не знаю, сатанизма, потому что ну, там постоянно совершаются убийства, они публичные, да. А ее нет. Нет ежедневных каких -то, там, не знаю, еженедельных каких-то собраний, заявлений по этому поводу. То есть, реагировать можно на все, что происходит. Нет этой реакции, или она а настолько замерена? Я не знаю, у меня нет объяснений, я не готов. Вот это тот вопрос, понимаете, на который я ответить не могу. Наверное, что-то их удерживает. Но то, что этой позиции нет, хотя она должна быть, это очень и очень неправильно. Андрей, а может ли быть ИГИЛ... Вот я спросил вас о
1: пользе для России. Может ли польза вот в чем заключаться? Для того, чтобы бороться с ИГИЛом необходимы усилия международного сообщества. И, может быть, как раз на почве борьбы с ИГИЛом Россия, США, Европа вновь подружатся и будут... Скорее, Лоп -лоп
2: -лоп. ИГИЛ получит еще дополнительные деньги из Катары и Саудовской Аравии по просьбе Вашингтона, чтобы развернуть бои уже где-нибудь на... ближе к российской границе. Потому что последние месяцы и очень напряженная ситуация на границе с Туркменистаном да, присягнувшие Егил, бывшие боевики Талибана, вот они сейчас там пытаются каким-то образом атаковать а, туркменскую границу. Ну, по крайней мере, такая информация оттуда идет. Поэтому, если уж и подружиться а, а, на почве Егил, какие-то наши западные партнеры, то только между собой и против нас.
1: Джамал, давайте послушаем нашего радиослушателя уважаемого. два 232 15 девять. Здравствуйте, Джамал. А,
3: добрый вечер. я хотел бы повестить вас, потому что 3 августа а, а будет исполниться годовщина геноцида езидов в Ираке со стороны исламского государства, хотел бы задать вопрос. Как вы думаете, почему Россия никак не пытается защитить национальные меньшинства и религиозные меньшинства, и также не делает никаких либо конкретных шагов шагов для спасения христиан и езидов в этом регионе. А что вы имеете в виду потому... конкретных
1: шагов? Поднять авиацию, начать бомбить позиции нет, ИГИЛ? Нет, ИГИЛ, что?
3: нет, нет а не как? поднять а авиацию. Дело в том, что ИГИЛа, это прежде всего, то есть угроза для России, это идеологическая. Потому что в России проживает очень много мусульман. И э, очень тонкая, существует очень тонкая грань между... Э, традиционным исламом и радикальным исламом, то есть э, очень легко можно молодые умы э, привести к тому, чтобы они совершали те же вот нет, вы сказали Россия не
1: защищает, как она должна защищать? Я у вас спросил. Ответь, ну, я, я
3: считаю, что должна быть выстроена какая-то государственная политика направленная. Нет, на а то, конкретно что... по
2: поводу езидов, вот вы сказали по поводу езидов, там чудовищные а, ну, преступления по, по в отношении мере, езидов да, совершаются, да, я соглашусь, мере,
3: но хотя бы в международном сообществе, то есть, ну, в вот таких в рамках ООН или, там, предположим, хотя бы Красного Креста, или же выслать гуманитарную помощь, или же выслать оружие. Потому что мы знаем, что на сегодняшний день э, созданы э, э, движения ополченцев, которые ведут активные бои в СИГИЛ. То есть, это не просто те, те высказывания, да, которые делают США или коалиция о том, что банда... Но На самом деле, они, Россия они...
2: поставила Ира... Ираку оружие да, иракской армии. Там были поставлены Иракия самолеты армия, и Иракия системы армия. залпового огня. Что касается езидов, я понимаю, что степень там, чудовищности преступления в отношении езидов, которые совершает ИГИЛ, она не поддается никакому описанию, но я с трудом себе представляю, чтобы Россия напрямую как-то вмешалась в этот военный конфликт, ведь даже Иран, который находится рядом, при том, что иранский спецназ как-то участвует в операциях против ИГИЛ, но напрямую Иран не вводит туда армию, хотя речь идет о спасении там миллионов иракских шиитов. И здесь, что касается позиций международного сообщества, то вы понимаете, международному сообществу интересно сейчас, им вообще не интересно езиды, им вообще не интересно Ближний Восток. Они зажгли там этот костер и хорошо горит, и замечательно. Дай бог там, чтобы асады скинуть и так далее. Они знали, для чего они всю эту историю начали, ребята из Вашингтонского обкома. Поэтому плевать они хотели на езидов, на курдов, на погибающих там христиан. Вот и все. Поэтому они не собирают никакие заседания в Совете Безопасности. Поэтому не вводятся никакие санкции и трибуналы в отношении тех, кто способствует но созданию Россия тоже дел...
1: может инициировать со 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 созвание, как сказать, по-русски...
2: Да, созыв, да, созыв. созыв да, да, Советы Безопасности. Да, но... Россия поднимала вопрос опасности исламского государства в ООН. Но... Вы же понимаете, я, я, я не слышал, чтобы кто-то очень сильно обеспокоился.
1: Ну,
0: сейчас там серьезнее есть задачи, да, как мы все видим. Ну, да. Конечно. Ну вот тут
1: у нас более радикальные смс Если ИГИЛ будет угрозой России, можем ли мы применить ядерное оружие, спрашивает Сергей.
2: Ну, — Против слушайте, кого,
1: слушайте, только непонятно. Я же, — Я же
2: политический обозреватель, да, а не политический лидер нации. Но
0: все-таки и... вот в свете этого возник вопрос. Понятно, что теоретически вот исламское государство, там, где оно разрастается, можно взять и забомбить полностью. Но это не поможет, потому что все равно возникнет а где? новое. — Оно разрастается везде. — Да, ну, я имею в виду основное, основная это его территория. — как опухоль
1: с метастазами. — Куда? — Бомбить интернет? — Ну,
0: подбомбить там, ну, все, объединиться странам, забомбить, уничтожить, но возникнет Возникнет новое, потому что идеология самая мощная в мире у них сейчас, да? То есть Маша, То есть... наверное,
1: хочет сказать о том, что если даже разбомбить ИГИЛ, все равно этот вакуум, эта пустота идеологическая, она останется. И на базе ИГИЛ возникнет что-то новое.
0: Я не об этом хочу сказать. Я хочу спросить, может быть, это вопрос, конечно, не имеющий ответа, тогда как, если вот не непосредственным уничтожением? Как, как это все убрать?
2: Ну, а как это убрать? Вот смотрите сегодня вообще возникла парадоксальная ситуация, да? а, значит, есть некая ось зла, да, в которую входят там, вот, Сирия, а, Иран, это все кошмарные, значит, а, тоталитарные диктаторские режимы, как, как их описывают на Западе. И, собственно, кроме Сирии и Ирана, наземные операции против ИГИЛ не проводит никто. Вот эти две страны, которые по большому счету с ИГИЛ воюют. Ну, вот еще есть курды, да, которых теперь тоже там понемножку бомбят а, турки. А, вот Сама эта ситуация, там, крайне абсурдная, наводит меня на мысль о том, что в ближайшее время никакого решения по поводу проблемы ИГИЛ Запад принимать не будет. И России придется противостоять ИГИЛ совместно там, с какими-то своими партнерами по ШОС, по всей видимости, потому что для Китая а, эта проблема... Тоже очень актуально, потому что у них есть Синьцзяно-Уйгурский автономный район, Суар. Это вот где живут уйгуры-мусульмане, и где так или иначе идеи радикализма присутствуют, где есть идея создания арг... страны под названием Восточный Туркестан. Ну, а для Ирана понятно. То есть, это да, это будет вот такая велотекущая, очень жесткое противостояние, где-то местами более радикальные, местами менее радикальные. Но то, что Запад вообще не будет в это вмешиваться... Мне мне очевидно.
0: Даже Им как, этого... раз,
2: как раз таки хорошо, что есть ИГИЛ. Во-первых, есть повод вести всегда войска куда-нибудь. Во-вторых, хорошо повод... для кого? Для Запада войны. Для запада в целом, для глобального запада, <свят> конечно, для, для Соединенных Штатов. То есть с помощью радикальных исламистов поменяли все неугодные режимы в Северной Африке, ну и вот, попытались в Сирии. В Египте хорошо к власти вернулись военные. Ну, традиционно. Вот. Но, опять же, они пришли не сами. Они пришли при поддержке Саудовской Аравии, которая теперь напугана да, своим, так сказать, пасынком ИГИЛ. Да, потому что ИГИЛ теперь сказал, что они будут освобождать Саудовскую Аравию. Надо мусульманские святыни освободить, потому что Саудовские династии уж слишком проамериканские. А, и это такая, да, это вот помните, как у корне Ивановича Чуковского, волки от испуга скушали друг друга. И вот, вот, вот такая же ситуация сейчас у нас на Ближнем Востоке, что египтяне на саудовские деньги воюют против ИГИЛ у себя на Синайском полуострове, ну, против группировок, которые им присягнули. При этом саудовстве все равно какой-то другой рукой саудовская разведка продолжает готовить там, сирийскую оппозицию по чуть-чуть, чтобы она, может быть, воевала против ИГИЛ где-то вот на территории ИГИЛ. А при таком состоянии дел никакой победы над этой структурой не будет. Она и дальше будет разрастаться, как раковые опухоли. Мы возвращаемся снова к Турции, к вопросу, можно ли ехать в Турцию. А, не знаю. Но ну, если рисковый человек, наверное, можно. Если не очень рисковый, я... Еще раз повторю, я бы лично не ехал. Ну что ж, мы вынуждены заканчивать, к сожалению.
0: Да, а, эту интересную беседу, безусловно.
1: СМС-кой от нашего слушателя из Московской области. Спасибо вам, Андрей. Очень интересно и приятно слушать человек, который в теме. Приходите еще. Присоединяюсь. Хорошо. Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК, был у нас сегодня в студии. надеюсь, будет еще не раз.